0: Herzlich willkommen zum Ärztetag, dem Podcast-Format der Ärztezeitung. Mein Name ist Hauke Gerloff. Ich bin stellvertretender Chefredakteur und Ressortleiter Wirtschaft der Ärztezeitung. Unser Thema heute ist einmal nicht die Pandemie, sondern es sind die Praxisnetze oder auch Arztnetze genannt. Mehrere 10.000 niedergelassene Ärzte in Deutschland sind in solchen Netzen organisiert und arbeiten mehr oder manchmal auch weniger eng zusammen. Je nach Zweck und Ziel des Netzes auch. Vor kurzem hatten die Netzärzte mit dem Gesundheitsnetzwerkerkongress dieses Jahr pandemiebedingt virtuell organisiert ihr jährliches Stell-Dich-Ein. Dort aktiv war natürlich auch unser heutiger Gesprächspartner Dr. Thomas Schang, der Vorsitzende der Agentur Deutscher Arztnetze, kurz ADA. Herr Dr. Schang, ich grüße Sie herzlich am Telefon.
1: Ja, hallo Herr Gerloff. Schön, dass es geklappt hat und ich äh, freue mich, Ihnen Ihre Fragen beantworten zu können.
0: Ja, gerne. Herr Dr. Schang. Sie sind Chirurg und Sie waren mit Ihrer Praxis schon lange im Ärztenetz Eutin Malente organisiert. Sie sind über die Agentur, dem Bundesverband der Arztnetze, bestens vernetzt. Sie waren medizinischer Leiter eines Telearztzentrums, sind heute offiziell in Rente, arbeiten dort aber immer noch im Teilzeit als Projektmanager, zum Beispiel in Sachen Telediagnostik, Telemonitoring, E-Rezept und EAU, also ein weites Feld, Hand aufs Herz. Ist ein virtueller Kongress ohne Netzwerken in den Pausen für einen echten Netzwerker ein vollwertiger Ersatz? Oder würden Sie sagen, auf jeden Fall besser als gar nichts?
1: Ja, Natürlich sind die persönlichen Kontakte, insbesondere der informelle Austausch am Rande, sehr erschwert und das fehlt ganz einfach. Online-Veranstaltungen sind aber natürlich eine große Chance, den Austausch nicht ganz abreißen zu lassen, auch nicht in Pandemiezeiten. Es zeigt sich aber auch, dass kurze Online-Meetings mit überschaubarem Teilnehmerkreis zu konkreten Themen, etwa so für eine Stunde Dauer, für Diskussionen ganz optimal sind. Wir machen das zum Beispiel in der Agentur Deutsche Arztnetze jetzt in regelmäßigen Abständen, dass wir Mitgliederkonferenzen haben, kurzes Online-Meeting mit einem, mit einem Thema. Das wird sehr gut angenommen und ist ganz hilfreich. Ich glaube, dass nach der Pandemie weiterhin viele kleine online meetings stattfinden werden, aber hoffentlich auch wieder große Präsenzveranstaltungen. Insgesamt, glaube ich, wird sich der Austausch verstärken durch die jetzt intensivierten Online-Möglichkeiten. Allerdings bei vermindertem Aufwand für Reisetätigkeit, was auch ein Wert an sich ist.
0: Mhm. Was nehmen Sie denn mit aus diesem Kongress? Was sind die wichtigsten Trends aus der Netzbewegung, wenn man sie denn heute noch so nennen kann, die beim Kongress zur Sprache kamen? Das Netz als Schnittstelle für eine Weiterbildung von Ärzten im Verbund. Das war ja ein Thema oder die sektorübergreifende Versorgung durch digitale Innovationen, besondere Projekte aus dem Innovationsfonds. Was haben Sie da mitgenommen?
1: Also zunächst mal würde ich weiterhin Erste Netze als Bewegung bezeichnen. Sie bleiben weiterhin aktiv, sind aber immer noch nicht die flächendeckende Regel. Weiterbildung ist ein Interessantes Thema, das von Netzen eigentlich sehr gut unterstützt werden kann, indem etwa vorhandene Weiterbildungsangebote in Kliniken und in den Praxen regional gut verknüpft werden kann. Wir haben ja eigentlich weniger das Problem, dass wir zu wenig Weiterbildungsstellen haben, als dass die Weiterbildungsstellen nicht immer gut koordiniert sind an einem Ort, sodass also ein Weiterbildungsassistent oder Weiterbildungsassistentin dann möglicherweise für, die, für den Abschluss der Weiterbildung den Arbeitgeber wechseln müssen den Ort wechseln müssen und dann oft nur für ein halbes oder ein Jahr. Das ist sehr problematisch, sodass also da wirklich auch eine Rolle von Ärztenetzen darin bestehen kann und etliche Ärztenetze tun das auch, zusammen mit den Kliniken, ja, ich möchte es mal so als Weiterbildungsverbünde zu machen, wobei das Wort Weiterbildungsverbund nicht heißt, dass sie als ein gemeinsamer Arbeitnehmer auftreten können, Arbeitgeber auftreten können, denn das ist rechtlich schwierig. Aber absprechen kann man sich natürlich durchaus und das wird vielerorts auch gemacht. Digitale Innovationen können eine sektorübergreifende Versorgung natürlich wesentlich unterstützen, im Kern durch einen erleichterten, verbesserten, qualitativ hochwertigeren Informationsaustausch. Was digitale Innovationen aber nicht können, sie können nicht der entscheidende Treiber sein, wenn nicht grundlegende Strukturen, einer sektorübergreifenden bzw. integrierten Versorgung bereits bestehen. Digitale Strukturen müssen auf funktionierenden analogen Strukturen aufbauen und sie verbessern. Was auch heißen kann, dass analoge Strukturen neu gedacht werden. Also digitalisieren allein ist nicht der Schlüssel zu allem, sondern, wie es so schön heißt, was wir brauchen, ist eine digitale Transformation. Also Aufbau und Änderung der bestehenden Prozesse, Verbesserung der Prozesse und Digitalisierung ist ein wichtiges Hilfsmittel dazu.
0: Ja, Garbage in, Garbage out. Also wenn die Strukturen nicht stimmen, dann ja. kann die Digitalisierung einem auch nicht weiterhelfen. Ja, das ist wohl so. Ja, genau.
1: Ganz genau. Und das ist keineswegs banal. Ja, ja das glaube
0: ich, Herr Dr. Chang, Wenn Sie als Projektmanager tätig sind, da können Sie ja dann auch durchaus die Spreu vom Weizen trennen. Also wo ist denn Garbage in und Garbage out? Und was ist Vielleicht die andere Seite. Was ist denn zurzeit Ihr Lieblingsprojekt im Gesundheitswesen in Sachen Vernetzung? Sie sind ja überall dabei. EAU, E-Rezept.
1: Ja, also EAU und E-Rezept, ist ähm, das machen wir in unserer Telemedizin-Firma in Nemten am Plöner See, die GmbH, für eine große deutsche Krankenkasse. Arbeiten wir im Wesentlichen, aber auch für andere Krankenkassen. Ist die Idee, wie kann man tatsächlich ärztlich verantwortungsvoll Fernbehandlung betreiben. Mhm. Das heißt, wie kann man am Telefon oder vor allen Dingen am Video, also wir machen das, wenn wir in eine Behandlungssituation gehen, ausschließlich über Video, weil wir den zusätzlichen Informationskanal unbedingt nutzen wollen. Wie können wir unter welchen Voraussetzungen kann sich in voller ärztlicher Verantwortung ein Arzt trauen, eben auch ohne den Patienten vorher zu kennen und zu sehen, Empfehlungen, konkrete zu geben, denn das ist schon Behandlung, oder gar eine Krankmeldung oder ein Rezept auszustellen. Mhm. Das ist auch andere als banal. Und da ist, glaube ich, noch sehr viel Mühe erforderlich, um solche Prozesse zu definieren und zu sagen, welche Informationen brauche ich wirklich, um eine Diagnose sicher genug zu stellen um zu einer konkreten Handlungsempfehlung zu kommen. Das ist nicht ganz so einfach. Erste sind es gewohnt, den ganzen Tag Entscheidungen zu treffen und Diagnosen zu stellen, aber eben nicht in der Sondersituation einem unbekannten Patienten gegenüber am Telefon und in der Fernwandlung. Und da wird man, wenn man verantwortungsvoll ist, in vielen Fällen auch sagen müssen, das kann ich nicht am Telefon, das kann ich auch nicht am video Videotelefon. Aber... In einigen Fällen eben doch. Und jetzt zu identifizieren, wann denn, in welchen Fällen ist das gerechtfertigt und wann soll man es lieber nicht machen. Das besser zu definieren, das ist etwas, was wir zum Beispiel auch auch in unserer ersten Kammer in Schleswig-Holstein intensiv diskutieren. Mhm. Also das ist insofern ein interessantes Zukunftsthema. wie Zum Beispiel, wie kann ich per Video Funktionsuntersuchungen machen? Wie kann ich das auswerten? Da gibt es tatsächlich noch relativ wenig wissenschaftliche Untersuchungen dazu.
0: Ah ja, also da sind Sie...
1: Das ist, das ist also tatsächlich ein, ein interessantes Thema. Nicht? Und EAU und E-Rezept sind natürlich äh, wichtige Hilfsmittel. Wenn ich denn wirklich meine, in bestimmten Fällen ist eine Videofernbehandlung durchaus sinnvoll und richtig. Und auch ärztlich wirklich zu vertreten, dann macht das natürlich auch nur dann Sinn, wenn ich dann auch ein Rezept ausstellen kann und wenn ich dann auch eine AU ausstellen kann. Was im Moment nicht geht, weil die entsprechende Richtlinie des gemeinsamen Bundesausschusses das nicht mehr vorsieht, äh, mit Ausnahme von Corona-Fällen. Aber alle anderen Fälle, also eine klassische Möglichkeit von einer verantwortungsvollen Fernbehandlung, dass auch mal für für drei, vier Tage eine Krankmeldung geschrieben werden kann, das ist im Moment nicht möglich. Mhm. Leider. Nicht, aber ich hoffe, dass man da noch mal intensiv drüber nachdenkt.
0: Ja, da ist ja vieles im Fluss im Moment. Ja. ja, kommen wir vielleicht noch mal zum Thema Netzbewegung. Sie hatten ja eben gesagt, dass man durchaus noch von einer Netzbewegung sprechen kann. Also ich hatte so ein bisschen den Eindruck, dass es jetzt in der Pandemie so ein bisschen ruhig um diese Netzbewegung geworden ist. Praxisnetze werben ja immer ein bisschen für sich mit dem Argument auf regionale Herausforderungen an die Gesundheitsversorgung mit auf die Region optimal angepassten Maßnahmen reagieren zu können. Haben Sie da Beispiele, wo das in der Pandemie gut funktioniert hat in Netzen? Hier sind ja die Herausforderungen zwar überall ähnlich, aber gerade in der Pandemie waren ja kreative Lösungen für die Versorgung vor Ort gefragt.
1: Gibt es da Beispiele? Also zunächst mal, ja, ich meine, die öffentliche Berichterstattung in allen Medien ist im letzten Jahr ja dadurch gekennzeichnet gewesen, dass sie verständlicherweise fast nur noch ein Thema, nämlich Corona kennt. Und da rückt natürlich vieles in den Hintergrund, was nicht heißt, dass nichts als Corona mehr läuft in Deutschland. (lacht) Zu Beginn der Pandemie, so vor einem Jahr, Mhm. da war das durchaus so, dass Netze auch lokal aktiv wurden, nicht im Sinne einer jetzt bundesweit gesteuerten Aktion, sondern wie das bei Netzen so ist, eigentlich dadurch, dass lokal die Akteure entwickelten. Also zum Beispiel haben sich Netze an der Verteilung von Schutzmaterial beteiligt. Teilweise von Bauern wurde Schutzmaterial angeliefert oder auch von von den Kreisen oder vom Land und die Netze haben das dann verteilt in den einzelnen Praxen. Mhm. Oder haben Schutzvisiere, die damals also noch ganz neu waren, eben versucht zu, zu beschaffen. Irgendwie, also das war so noch die Anfangsphase, nicht? als es nirgendwo Masken gab und Schutzmasken. Und das, also das also ein großes Problem. Ja. Das haben wir ja Gott sei Dank überwunden jetzt. Und dann war es natürlich so, ich entsinne mich noch sehr gut, dass zu Anfang der Pandemie herrschte einfach eine ziemliche Verwirrung und um nicht zu sagen fast Chaos. Über die Testmöglichkeiten und deren Konsequenzen. Wo kann man den testen? Wer soll den testen? Kliniken wurden, Klinikambulanzen wurden überlaufen, wollten aber eigentlich gar nicht testen, wollten die Patienten gar nicht in der Klinik haben. Einzelne Arztpraxen wurden überlaufen, wollten aber eigentlich auch gar nicht testen. Testzentren gab es doch gar nicht. Also, und da haben natürlich etliche Netze, auch unser Netz, organisiert Videokonferenzen oder Telefonkonferenzen mit Praxen, Öffentlichen Gesundheitsdienst, kv kreisstelle Kliniken, um das miteinander abzusprechen. Wer macht was, wo, wann und was kommunizieren wir an die Öffentlichkeit? Also das
0: hat funktioniert.
1: Das war wirklich sehr hilfreich. Dann äh, im Laufe von einigen Wochen hat sich das dann eingespielt. Mhm. Äh, Aber gerade so in der Anfangsphase waren Netze eigentlich häufig so die... Die lokalen Macher vor Ort, die einfach gefragt waren mit einer guten Idee und mit einer kommunikativen Fähigkeit. Mhm. Da war erstmal gar nichts organisiert. Und da haben, glaube ich, Netze sich vielerorts ganz nützlich machen können.
0: Und im weiteren Verlauf, gab es da dann auch noch was, was Ihnen so aufgefallen ist? Test, jetzt die Testkonzepte oder?
1: Ja, natürlich. Dann gab es natürlich auch das Problem, was machen wir mit den ganzen Infektpatienten, mit den Patienten, die Fieber haben. Mhm. Nicht? Das heißt, wie, wie halten wir die aus dem normalen Praxisbetrieb raus, um nicht die Praxen noch zu Infektionstreibern zu machen. Ja. Nicht? Das heißt also, wie können die Praxen sich untereinander absprechen? Wer macht Infektionssprechstunden? Wann, wann macht er das? Wie organisieren wir das gemeinsam? Wir geben uns gegenseitig Tipps. Also so lauter informelle Dinge, die aber, glaube ich, gerade am Anfang der Pandemie sehr wesentlich waren. Denn ehrlich gesagt, niemand hatte so richtig einen Plan. Mhm. Ich hoffe, dass bei der nächsten wir besser dastehen, aber damals war das wirklich, da war wirklich lokale Improvisation wirklich geplant. Nicht? Mhm. Netze haben aber einfach noch nicht die Funktion einer offiziellen Einrichtung, die von vornherein in die Bewältigung von Krisen eingebunden werden, sondern es hängt einfach noch oder es hing damals und ich fürchte, das ist weiterhin noch so. Vieles hängt nach wie vor von lokal engagierten Personen ab.
0: Mhm. Und die sind dann oft im Netzen. Und äh, dann vielleicht gleich weitergefragt: ist das Thema Netze oder Arztnetze dann eigentlich auch für Neu-Niedergelassene, also für junge Ärztinnen und Ärzte relevant? Oder sind die eher so individuell und dann halt digital vernetzt, aber nicht so in, in, in einer Organisation? Wie sehen Sie das?
1: Also es sind eigentlich gerade Neu-Niedergelassene die von einem Austausch mit den bereits niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen sehr profitieren können. Und die suchen auch den Kontakt, beziehungsweise sie freuen sich über unsere Kontaktaufnahme. Und also wenn sich in unserer Region jemand neu niederlässt, dann ruft der Netzvorstand dort an, nimmt Kontakt auf oder unsere Netzgeschäftsführerin und stellt sich vor und bietet an ein Gespräch. Und das wird eigentlich auch regelmäßig wahrgenommen und die niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen, die freuen sich eigentlich sehr, dass sie sofort Anschluss finden. Mhm. Mitglieder werden können im Netz, was sie aber natürlich nicht müssen, und dann natürlich sofort in der, Pipe, in der Informationspipeline hängen. Nicht? Ja, natürlich sind auch jüngere Kolleginnen und Kollegen vielleicht ein bisschen digital affiner als ältere, ja. aber es ist natürlich so, dass auch digitale Vernetzung nur dann wirklich gut funktioniert wenn eine persönliche Vernetzung bereits besteht. Also ich vernetze mich eigentlich digital mit Menschen, die ich vorher schon kenne. Mhm. Außerdem haben natürlich gerade die jüngeren Kolleginnen und Kollegen das größte persönliche Interesse, an zukunftsfesten, kooperativen Versorgungsstrukturen im Mhm. Netzverbund. Denn das sind diejenigen, die vielleicht noch 20 oder 30 Jahre ihre Praxis führen wollen. Jemand, der sowieso in zwei Jahren aufhören wird, hat vielleicht nicht mehr ganz das dringende Interesse daran. Also es sind eigentlich gerade die Jungen, die Jüngeren, die von der Netzstruktur Mhm. profitieren könnten. Man muss allerdings auch sagen, dass natürlich die Jüngeren oft auch besondere Probleme haben. Sie sind nämlich mit dem Aufbau ihrer Existenz sehr beschäftigt. Und das führt dazu, dass sie sich sehr bereits mit den großen Entwicklungen im Gesundheitssystem haben auseinandersetzen können und die Strukturen genau durchschauen, was genau macht die KV, was genau macht die Ärztekammer, wo kann ein Netz vielleicht gemeinsam an Projekten arbeiten, sondern jemand, der sich neu niederlässt, der hat erstmal einen großen, großen Kredit aufgenommen, ist vielleicht in einer fremden Stadt unter fremden Kolleginnen und Kollegen und der muss sich erstmal sortieren. Und von dem kann ich nicht erwarten, dass er gleich volle Pulle in die Netzarbeit einsteigt.
0: Kommen wir nochmal zu einem Thema. Sie hatten eben angesprochen, dass Netze in so offiziellen Wegen oder in offiziellen Entscheidungsstrukturen noch nicht so präsent sind. Jetzt war gerade ja im vergangenen Jahr, da poppte ja so eine Diskussion hoch, dass Gesundheit besser in Regionen organisiert werden sollte. Das kam teilweise von Netzunternehmen her, her. aber das wurde auch von Grünen dann in diese Richtung gedacht. Stehen die Netze für so ein regionales Modell eigentlich in den Startlöchern? Oder ist, ist das, das war ja dann durchaus als nationales Projekt gedacht, ist Ihnen das zu groß?
1: Also es ist ja so, im Grunde genommen ist das keine neue Diskussion, sondern es ist die große Diskussion um integrierte Versorgung die bereits seit Jahrzehnten geführt wird. Ich habe in den 70er-Jahren angefangen zu studieren und da kann ich mich schon an solche solche Diskussionen und Vorschläge erinnern. Aber die Diskussion ist weiterhin aktuell, weil die dahinterstehende Problematik weiterhin ungelöst ist. Mhm. Es geht darum, die anerkannt guten Ressourcen in unserem Gesundheitssystem so zu verknüpfen, dass sie gemeinsam zu einem guten Versorgungsergebnis führen. Mhm. Im internationalen Vergleich haben wir ja alles andere als ein schlechtes Gesundheitssystem. Wir sind aber nicht so gut, wie wir mit unserem gut ausgebildeten und hoch motivierten Menschen im Gesundheitswesen eigentlich sein könnten und deshalb auch sein müssten. Uns fehlen eigentlich weder Geld noch Wissen noch Engagement, sondern was uns fehlt, ist Organisation. Man kann auch sagen Management. Das zeigt natürlich auch nicht zuletzt die Pandemie und zwar ohne Pardon. Was uns fehlt, ist Organisation. Mhm. Vor allem fehlt aber der feste Wille zu einer übergeordneten Organisation der Versorgung. Wer soll das machen, wie soll das machen? Organisation im Moment befasst sich im Wesentlichen, ich sehe das gar nicht kritisch oder böse, sondern ich versuche es so zu sehen, wie es ist. Organisation befasst sich im Wesentlichen mit der Verteilung von Claims in Sektoren. Wer darf was? Aber eben nicht mit der sinnvollen Verknüpfung der Ressourcen. Mhm. Und das System ist eigentlich zu sehr zentriert auf die Bedürfnisse der Leistungserbringer und der Leistungsträger. Und es ist eben nicht zentriert auf die eigentlichen Bedürfnisse der Bevölkerung. Mhm. Selbsterkenntnis ist bekanntlich die wichtigste Voraussetzung <lacht> zur Besserung. Die Preisfrage ist, wie wir das zusammen tatsächlich ändern können.
0: Ja, im Moment.
1: Hat ich, 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 ja. Kann, ich kann keine grundlegende Antwort geben, aber ich kann Folgendes mal versuchen. Eine wesentliche Steuerung des Systems erfolgt über die Vergütung. Ganz besonders über die Art und Weise der Vergütung. Wir sind gewohnt, über die Höhe von Vergütung zu streiten, aber nicht über die Art und Weise. Unsere Vergütungssysteme sind mengenorientiert, wie in jedem wirtschaftlichen Produktionszweig auch. Spätestens seit den 90er Jahren wird Medizin eben ökonomisch wie ein Produktionszweig der Volkswirtschaft betrachtet, Mhm. was für Ökonomen sehr praktisch ist. Aber für Ärztinnen, Pflegepersonal und für Patienten eben nicht. Ja,
0: da ist das Unbehagen oft groß. Ja, ja. Ja. Mhm.
1: ganz genau. Nicht? Und, und deshalb stehen unsere Leistungserbringer aller Sektoren in einem existenziellen wirtschaftlichen Wettbewerb, wie auch Krankenkassen in einem wirtschaftlichen Wettbewerb stehen. Wettbewerber können aber nur wenig Interesse an einer Kooperation und an sachgerechten Aufgabenteilungen haben. Das ist völlig logisch. Man braucht sich eigentlich nicht wundern, warum das so schlecht funktioniert. Was wir brauchen, sind also Vergütungssysteme, die unabhängig vom Wettbewerb um Leistungsmengen Kooperationen belohnen. Gute Kooperation ermöglicht gute Gesamtleistung, also gute Versorgungsqualität insgesamt. Mhm. Deshalb sollte die Versorgungsqualität belohnt werden, um Kooperation zu fördern. Mhm. Und Kooperation sollte gefördert werden, indem man Versorgungsqualität belohnt. Das eines bedingt das andere. Dazu gibt es weltweit verschiedenste Beispiele solcher Systeme, eigentlich seit Jahrzehnten schon. Das ist alles nicht wirklich neu. Man könnte zum Beispiel über ein Vergütungssystem aus Strukturfinanzierung, Kopfpauschalen im Sinne von Capitation, unabhängig von erbrachten Leistungsmengen und Qualitätsindikatoren zur Versorgungsqualität nachdenken. Es gibt solche Systeme. Eins möchte ich aber ganz gerne noch betonen. Sektorengrenzen sind nicht das Übel schlechthin, sondern die sind ein Symptom. Was man also jetzt oft hört, eine bedingungslose Abschaffung der Sektorengrenzen ist nicht die Lösung des Problems. Eine Abschaffung Schlichte Abschaffung der Sektorengrenzung im Sinne einer schrankenlosen Öffnung der Kliniken für die ambulante Versorgung wäre eher ein großer Schaden für die flächendeckende Sicherstellung der ambulanten Versorgung. Es kommt aber darauf an, die abgesteckten Claims der Vektorengrenzen überflüssig zu machen durch ein kooperatives, also ein integriertes Vergütungssystem.
0: Also wenn ich da vielleicht einhaken darf, die also im Moment ist es ja diese abgesteckten Claims, hat man ja das Gefühl, die werden ja noch viel stärker abgesteckt, beziehungsweise jeder versucht so ein bisschen noch ein bisschen mehr von dem von dem anderen mitzubekommen, äh, von dessen Claim, das merkt man jetzt zum Beispiel gerade, das geht ja um diese Ersteinschätzungssysteme, damit die Patienten, die jetzt im Notfall oder in den Bereitschaftsdienst kommen, an die richtige Stelle automatisch oder mehr oder also sofort an die richtige Stelle geleitet werden. Und da gibt es ja ein Ersteinschätzungssystem, das SMET, über das eben diese Steuerung erfolgen soll. Nun ist gerade vor kurzem aus der Entwicklung dieses Systems der Marburger Bund und jetzt dann auch noch eine weitere medizinische Fachgesellschaft von Klinikseite ausgestiegen und man hat das Gefühl, da krachtsgrad ganz schön und Jetzt, Sie sind ja im, in der Jury des Gesundheitsnetzwerkerpreises und dort ist einer der Preisträger, Optinofa heißt das, aus Göttingen von der Uniklinik. Da ist auch, dieser Preisträger ist auch so ein Ersteinschätzungssystem. Wie kann man das in Bezug auf dieses SMED einordnen? Ist das SMED vielleicht zu sehr auf ambulante Medizin? Deswegen gehen die Kliniken da raus oder woran liegt dieser Streit und in welche Richtung führt dieses Optinova, das Sie jetzt prämiert haben?
1: Also man sollte vielleicht ein bisschen die Vorgeschichte von ESMIT kennen. ESMIT ist entstanden aus ESMAS, heißt das ja. Das ist ein Schweizer Triage-System für Hausarztpraxen. Und das war dazu gedacht, ist auch dazu gedacht, ist auch vom Schweizer Hausärzteverband getestet worden, ist sehr gut gefunden worden, um MS, MFAs am Telefon die Dringlichkeit eines gewünschten Arzttermins einschätzen zu lassen. In standardisierter und verlässlicher Art und Weise. Das heißt, dieses System leistet nicht mehr und nicht weniger als über einen Algorithmus, der wirklich ausgefeilt ist, ich habe mir den genau angeguckt, zu der Einschätzung kommen zu lassen, das ist jetzt dringlich oder das ist jetzt nicht dringlich. Mhm. Oder das muss jetzt bitte sofort dem Notarzt vorgestellt werden. Nicht mehr und nicht weniger. Und nun wird dieses System adaptiert an deutsche Verhältnisse verwendet, um neben Dringlichkeit einer ärztlichen Versorgung auch eine Zuordnung zu Versorgungsstrukturen zu leisten. Solange wir aber einen wirtschaftlichen Wettbewerb der Sektoren haben, das Thema von vorhin, hat ein solches Verteilungssystem wenig Chancen auf allgemeine Akzeptanz. Denn egal wie ich verteile, einer ist immer beleidigt. <lacht> ja. Grundsätzlich sind gut ausgearbeitete Triagesysteme systeme natürlich allemal besser als das Bauchgefühl einer Fachangestellten oder auch eines Arztes, die in großer Taktfrequenz rasche Entscheidungen treffen müssen. Gute Triage-Systeme machen ja eigentlich nichts anderes, als die Erfahrung vieler im Einzelfall zu nutzen. Und im Übrigen ist kein Triage-System perfekt, sondern braucht eigentlich ständige Verbesserungen. Im Übrigen, keine Linienmaschine hebt ab, bevor nicht Flugkapitän und co eine umfangreiche Checkliste durchgegangen sind, ohne dass sich die Piloten ihrer Berufsehre etwa gekränkt fühlen. Triage-Systeme wie Esmet und andere haben auch den Vorteil einer guten Dokumentation zur Absicherung des Personals. Was wurde ja. gefragt und was wurde geantwortet? Hm. Das allerwichtigste Kästchen in einem guten Triagesystem ist immer das Kästchen am Schluss, nämlich Begründung für eine Abweichung vom Algorithmus in ärztlicher Verantwortung.
0: Mhm. Also dann würden Sie sagen, dass zumindest am Ende die sektorübergreifende Triage bei Patienten nicht unbedingt dazu taugt, zum Zankapfel um die Patientenströme zu werden? Also wie sehen Sie
1: das? Wie gesagt, solange die Versorgung der Bevölkerung im Rahmen eines wirtschaftlichen Wettbewerbs stattfindet, ist Zank vorprogrammiert. Ich glaube, da können wir machen, was wir wollen. Okay. Wir brauchen einen Wettbewerb um Versorgungsqualität. Und wenn wir einen Wettbewerb um Faktorungsqualität haben und nicht mehr um Leistungsmengen, ja. dann wird niemand mehr auf gute Triage-Systeme, Behandlungspfade und gute Qualitätsindikatoren verzichten wollen. Ja. Denn dann werden die dringend gebraucht.
0: Ja, okay, dann sind wir eigentlich schon fast wieder beim nächsten Thema, nämlich die integrierte Versorgung über die besonderen Verträge, die Selektivverträge. Wenn Netze bei Krankenkassen mit solchen Verträgen zugekommen, da geht es ja dann genau darum, dass man eben eine bestimmte Versorgungsqualität erreicht und dann dafür vielleicht auch ein bisschen besser bezahlt wird. Dann kann das vielleicht einem Netz dann auch helfen, eine Geschäftsstelle zu finanzieren oder auch zusätzliche Einnahmen für die Mitglieder zu erwirtschaften und gleichzeitig die Versorgung der Patienten zu verbessern. Welche politischen Perspektiven gibt die Bundesregierung da im Moment? Da hat es ja jetzt ein Gesetz gegeben, das Gesetz zur Verbesserung der Gesundheit und Pflege. Was hat sich da für Netze Wichtiges getan? Haben die Netze das alle auf dem Schirm?
1: Ganz offensichtlich hat ja der Gesetzgeber einen Handlungsbedarf zur Belebung der Integra- integrierten Versorgung klar erkannt. So ist es ja. Er ist aber natürlich ein bisschen, was heißt natürlich, aber so sehen wir das, ein bisschen zu kurz gesprungen. Die Möglichkeit, zum Beispiel Verträge kassenübergreifend und regional abzuschließen, war im Grunde genommen, genommen ja die Korrektur einer früheren Abschaffung dieser Regelung. Mhm. Deswegen trotzdem positiv. Die grundsätzliche Neugestaltung der wirtschaftlichen Grundlagen der Versorgung, nämlich Kooperationsfördernde Vergütungssysteme, wurden nicht angegangen. Aus Sicht der Netze wäre insbesondere in der kommenden Legislaturperiode wichtig, dem Management regionaler Versorgung einen größeren Stellenwert zuzuordnen. Erste Netze können da der Kristallisationspunkt einer sektorübergreifenden Versorgung sein. Nicht Erste Netze alleine, aber sie können und sollten eine wesentliche Rolle spielen. Denn Ärztenetze haben sich mit der Idee einer kooperativen Versorgung von selbstständigen Einheiten bereits befasst. Das ist was anderes als integrierte Versorgung innerhalb einer Klinik oder einer Firma, wo es nach Befehl und Ausführung geht. Sondern wir haben hier selbstständige Menschen, die überzeugt werden müssen, zusammenzuarbeiten, was sie dann auch können, wenn sie den Nutzen einsehen. Und dazu brauchen sie eine viel verlässliche Finanzierung von Managementstrukturen durch KV und Kassen und auch die Möglichkeit, vor allen Dingen Koordinationsleistungen, die sie dann erbringen, zum Beispiel durch Case- und Care-Managerinnen und auch ärztliches Personal für bestimmte klar umrissene Aufgaben, im Sinne einer Institutsermächtigung mit den Kostenträgern dauerhaft abzurechnen. Ja. Solche Strukturen sollten also nicht immer nur sporadisch und zeitweise von Vertrag zu Vertrag finanziert werden, sondern solche Strukturen sollten eine feste Aufgabe im bekommen. Und deswegen ist eine der Forderungen der Agentur Deutsche Arztliste, was wir brauchen, ist eben die Möglichkeit im Rahmen einer Art institutsermächtigung bestimmte Leistungen, nicht komplette Versorgung, sondern bestimmte Leistungen, wie Stellung eines Heimarztes oder Case- und Care-Managerinnen werden vom Netz eingestellt und arbeiten dann zusammen mit den behandelnden Ärzten der Patienten, um Assessments zu machen, um Versorgungsbedarfe festzustellen und so weiter. Mhm. Es, es gibt da einige wenige Selektivverträge, die kassenübergreifend schon seit vielen Jahren bestehen, aber das Gro der Selektivverträge bewirkt einen erheblichen Verhandlungsaufwand für wenige Patienten und nur sehr begrenzte Laufzeit. Mhm. Ist für Netze eigentlich nur zu schaffen, weil das hauptsächlich dann völlig ehrenamtlich passiert. Und wenn ich dann zwei Jahre zu einer Krankenkasse laufe und am Ende kommt nichts dabei rum, dann ist es meine Freizeit, aber hohe Kosten. Wenn ich jetzt in der gleichen Zeit einen Manager bezahlen müsste, der jetzt zwei Jahre lang zu Krankenverträgen läuft, dann könnte ich den nicht bezahlen, wenn er anschließend nicht einen guten Vertrag nach Hause bringt. Also, ja. also als durchgehend verlässliche Finanzierungsbasis also für Netze, sind solche Verträge leider wenig geeignet. Mhm. Und Sie haben deswegen eher eine Berechtigung als Pilotprojekte für eine spätere Übernahme in die Regelversorgung. Da kommt der Punkt, den ja auch Helmut Hildebrandt jetzt als wesentlicher Gesprächsdiskussionsanreger dort ins Spiel gebracht hat. Was wir brauchen, sind eigentlich regionale Strukturen, die eine solche eine sektorübergreifende Versorgung managen. Das können Ärztenetze sein, das können Ärztenetze sein, die eben sich der Hilfe einer Managementgesellschaft vergewissern Das können auch mal Kliniken sein, die das zusammen mit den niedergelassenen Ärzten machen. Das ist flexibel, aber irgendeine Struktur, die also das managt, das brauchen wir.
0: Mhm. Wenn Sie jetzt zurückgucken auf die letzten vier Jahre, die Bundesregierung ist jetzt auf der Zielgeraden sozusagen und damit auch Gesundheitsminister Spahn. Da ruckelt es im Moment ziemlich stark, vor allen Dingen wegen Corona. Aber wenn Sie jetzt mal so auf den Bereich blicken, der die Netze betrifft, waren das vier gute Jahre für innovative Versorgungsformen oder eher schlechte Jahre?
1: Ja, zunächst mal, Minister Spahn hat natürlich ein bisher völlig ungekanntes Tempo der Gesetzgebung vorgelegt. Und ganz, viele kann man verschiedene sagen, ja. und ganz viele verschiedenste Baustellen angefasst. Das spricht auch dafür, dass vorher ein gewisser Innovationsstau tatsächlich bestand. Da ist da was dran. Und dafür verdient er wirklich Anerkennung, muss man wirklich mal sagen. Ja? Mhm. Die Telematikinfrastruktur und insbesondere die elektronische Patientenakte und das E-Rezept, das hat schon deutlich an Fahrt aufgenommen. So sehr, dass wirklich diese Dinge mit hoher Wahrscheinlichkeit im Laufe dieses Jahres in den Alltag eingehen können und ich glaube auch werden. Mhm. Also das ist wirklich, das hat wirklich Fortschritte gemacht. Umsetzungen, also etwa die Versorgung der Praxen und Kliniken mit TI-Routern oder die flächendeckende Beschaffung des und zur Verfügungstellung des elektronischen Heilberufsausweises, die man für diese Strukturen dringend braucht, das zeigt große Schwächen. Nicht? Und da haben wir es wieder das allgemeine Organisationsproblem, was wir offenbar in Deutschland haben. Mhm. Aber irgendwie werden das hinkriegen, aber wir müssen wirklich lernen, besser zu organisieren. Okay. Alles zusammen.
0: Das ist ja ein gutes Schlusswort. Herr Dr. Schang, vielen Dank für das Gespräch heute. Wir bleiben auf jeden Fall am Ball mit der Ärztezeitung und Sie im Norden ja sowieso besonders gut. Sie sind ja da sehr erfolgversprechend unterwegs, wenn man an die beiden Aufstiegsaspiranten Hamburg und Holstein Kiel denkt Und ja, wir bleiben auch im Gespräch.
1: Alles Gute für Sie. Ja, das freut uns natürlich sehr. Und natürlich drücken wir Holstein Kiel den Störchen alle Daumen. Das ist ganz (lacht) klar. Ja, und vielleicht, wenn ich noch ein Schlusswort sagen darf, also was wir aus der Sicht der Ärztennetze gerade intensiv diskutieren, das sind eben auch, ist einfach... Gute Ideen brauchen auch gute Umsetzung durch geeignete Strukturen und Finanzierungsmodelle. Die nach § 87b anerkannten Ärztenetze sehen wir als geborene Partner der Kostenträger und der KV und zur Neustrukturierung des Systems. Und einige Punkte, die wir dazu brauchen, sind Netze, müssen Leistungen selbst abrechnen können im Sinne einer Ermächtigung, Case- und Care-Management, ärztliche spezielle Leistungen, zum Beispiel Heimversorgung und Case- und Care-Management sind wichtige Dinge, die im SGB V verankert werden sollten. Und darüber hinaus brauchen wir auch Gerade die nach dem ACB anerkannten Netze würden sich sehr wünschen, bundeseinheitliche Anerkennungsrichtlinien zu haben, die auch bundeseinheitlich gehandhabt werden und auch bundeseinheitliche äh, Unterstützung. Netze werden von einigen KV sehr unterstützt, sehr anerkennenswert unterstützt hinsichtlich der Strukturbildung usw. Und, so und dass wir da auch zu bundeseinheitlichen Regelungen kommen, dass bundeseinheitlich erkannt wird, dass wir Netze haben, wirklich ein Potenzial, Versorgung mit zu steuern, mit zu neu zu strukturieren. Und auch ein völlig neues Gesundheitssystem aufzubauen, wo es nicht mehr um immer mehr Leistungsmengen geht, sondern um eine bessere Leistungsqualität. Mhm.
0: Das war jetzt der Wunschzettel für die nächste Bundesregierung. Ja, vielen Dank.
1: (lacht) Vielen (lacht) Vielen Dank, Herr Dr.
0: Shang und alles Gute für Sie. Und wie sagt man heutzutage, bleiben Sie gesund.
1: Ja, bleiben Sie auch gesund, Herr Galoff. Und ich bedanke mich auch sehr. weit.
0: Tschüss. Tschüss.